0: Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga, qué gusto y qué bendiciones poder llegar a cada lugar en donde tú te encuentras. No sé si estás en Chile o en otro lugar del planeta del universo, pero nos sentimos súper contentos porque somos una iglesia sin fronteras y siempre en movimiento. Así que vivimos haciendo muchas actividades. Hoy un domingo especial, ah, distinto al domingo de la semana pasada, pero de seguro un domingo tan... Eh, de tanta bendición, al igual que, que cada uno de nuestros encuentros. Así que si estás por primera vez eh, en, en línea con nosotros, te queremos dar la bienvenida. Un abrazo virtual que ahora se puede, <ríe> ¿no es cierto? Y si estás por primera vez, por favor, pon ahí en línea. Hoy es mi primera vez con AR Ministry y te quiero contar que no es para nada una casualidad, sino que es totalmente un propósito de Dios para tu vida y estamos felices de poder tenerte en línea. Así que como iglesia y en nombre de nuestros pastores, te queremos dar la bienvenida oficial a la familia A.R. Ménitis. Así que si estás por primera vez, pon ahí, hoy es mi primera vez y todos nos vamos a alegrar y te vamos a abrazar. Así que eres bienvenido, bienvenido a casa. Y particularmente hoy me siento muy bendecido, Iglesia, porque Dios puso algo en mi corazón y creo, creo que... Que, que, que es la respuesta, no por lo que yo haya preparado, sino que por lo que en el corazón de Dios siempre está para cada uno de nosotros. La Biblia dice que eh, es un libro que no pasa de moda, es un libro que siempre está vigente, que siempre va presente, va delante de nosotros abriendo caminos. La Biblia dice que es lumbrera en nuestros pies, es una lámpara. Así que de seguro lo que hoy día podamos conversar será una bendición en esta tarde. Así que en el lugar donde estás, ¿te parece si preparamos el corazón? Señor, gracias por este bello tiempo. Gracias por, por permitirme, Señor, tener la bendición de llegar a cada hogar a través de este micrófono, Señor estoy seguro que nadie viene a escuchar o nadie quiere escuchar lo que yo tengo en mi corazón pero sí queremos escuchar lo que tu palabra dice para cada uno de nosotros hay situaciones y momentos eh, aflicciones que cada uno de nosotros podemos estar viviendo pero lo importante es que tu palabra siempre llega en el momento oportuno en el momento correcto Señor así que abrimos nuestro corazón de manera vulnerable Señor como un discípulo que quiere aprender y quiere escuchar a su Padre y que tú puedas hablar en esta tarde todo lo que tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Úsame por misericordia. En tu nombre Jesús. Amén. Y amén. Así que ponte cómodo, ya oramos. A, eh, si estás en tu living, o a lo mejor vas en el metro, o estás en el trabajo con los auriculares, pero donde sea, por favor, toma tu lugar, eh, quédate un tiempo tranquilo. Gracias por compartir conmigo este tiempo y con nosotros, con la familia, en la iglesia. Y Dios puso algo en mi corazón y, y, y este mensaje tuvo, le compartía recién a Josué y arriba en dirección, a, tuvo un par de, 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 de mixturas y finalmente el título del mensaje de hoy se llama El futuro es seguro. Así que siempre hay alguno que está con su WordPad, con el cuaderno, anotando alguna cosita. Por favor, anótalo. El título del mensaje de la reflexión es El futuro es seguro. Y quiero hablar en el libro de Lucas capítulo 9, versículo del 1 al 3. Lucas capítulo 9, del versículo 1 al 3. Y quiero ocupar la versión traducción lenguaje actual. Dice, Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio poder para sanar enfermedades y autoridad sobre todos los demonios. El número 2 dice, luego los envió a anunciar las buenas noticias del reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y luego me llama mucho la atención el texto 3 y dice, Jesús les dijo, no lleven nada para el viaje, no lleven bastón ni mochila, ni comida ni dinero y tampoco lleven ropa de más. El futuro es seguro, ese es el título, así que toma tu lugar y vamos a comenzar y... Uh, un poco para poner en contexto esta historia, eh, eh, delante leía el, el capítulo entero 8 y, y parte del, del capítulo 9, un poco para ponerme en contexto de la historia, y son, son historias que va contando Jesús, son momentos que va viviendo Jesús con sus apóstoles. Eh, venía de, de, de haber sanado, venía de haber liberado, venía de haber dicho una parábola, la del sembrador, Y constantemente Jesús estaba formando a sus apóstoles, a sus discípulos. Y particularmente este este capítulo 9 me llama mucho la atención porque primero les dice con lo que los había capacitado. Cada uno de los apóstoles era totalmente distinto. Jacobo, Juan, Mateo, Lucas, Pedro. Cada uno tenía una particularidad totalmente distinta. Pero... Pero, pero lo que me llama demasiado la atención es que Jesús a cada uno de ellos los capacitó y la Biblia dice en el versículo 1 y 2 dice que les dio autoridad y les da un propósito. Pero al final ocurre un acto paranormal en donde los está enviando a un lugar, les está diciendo lo que tienen que hacer, les está entregando un propósito y luego les dice, pero no lleven nada. Y eso caló completamente mi corazón y es un poco de lo que yo hoy día quiero hablar con ustedes. Porque es paradójico, es un poco raro eh, pensar en que si voy de viaje, en que si voy a un lugar, en que si voy a una misión especial, me digan no, no lleves nada. No sé si alguna vez has tenido la posibilidad o la bendición de ir a algún lugar en donde te dicen no lleves nada y, y, y cuando llegas allá te das cuenta que deberías haber traído, aunque sea algo, porque no era como te lo plantearon, no era como te lo aseguraron. Y, y, y me llama la atención de lo paradójico de no lleven nada, no se preocupen. Y, y, y quiero un poquito como introducción, uh, introducción, quiero hablar acerca de muchos de los que están en línea cuando, cuando, cuando se vinieron de, de, de su país, cuando tuvieron que emigrar. Uh, conozco muchas historias en particular. Personas que tuvieron que vender sus autos, vender su casa, eh, vender la ropa, regalarla, los muebles, regalarlos. Porque lo que pretendían ellos en su viaje era lograr obtener la mayor cantidad de dinero para que no les faltara nada en el viaje que iban a emprender. Y creo que es lo que cada uno de nosotros haríamos. Es, 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 un, es un buen juicio, es, es, es un, una actitud inteligente, eh, querer llevar de sobra, que, que, que no tengas necesidad de nada. Eh, los que hemos tenido la bendición de, 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 de ir de vacaciones a algún lugar o de, de viajar, de tener la oportunidad de viajar, siempre, yo creo que aquí le voy a dar el palo al, al gato, siempre eh, llevamos más de lo que necesitamos llevar. ¿A ¿Alguien le ha pasado? Llevaste... Tres jeans, eh, cuatro polerones y te pusiste un jeans y un polerón y lo demás no te lo pusiste ningún día. Ah, y es a causa de nuestra inseguridad, porque nosotros lo único que queremos es que nuestro viaje sea un viaje seguro. N- nuestras vacaciones sean unas vacaciones seguras. Eh, y, y, y pensamos cuando vamos de vacaciones en, en que no queremos que nos, se nos olvide nada, eh, llevamos mucha ropa más de lo que debiera ser... llevamos dinero, llevamos tarjetas y líneas de crédito, si es que vamos al extranjero tengo guardado acá en esta tarjeta un par de dólares por si quedo corto dice uno, porque uno quiere tener un viaje completamente seguro Eh, llevamos en nuestra mochila una cámara porque queremos eh, reflejar y y ojalá desarrollar parte del viaje a través de fotografías llevamos remedios por si alguien se enferma Eh, llevamos unos off que son para los mosquitos en fin uno cuando viaja se asegura de que nuestro viaje sea completamente seguro. Y creo que todos los que están en línea me van a decir, amén, no quiero ser el único bicho raro. Ah, pero Jesús, en cambio, a los apóstoles, en el viaje que les pide hacer, hace lo contrario a lo que tú y yo haríamos. Y es, no lleven nada para el camino. No lleven nada para el camino. Y, y Dios ponía tan fuerte este mensaje en mi corazón porque muchas veces nos hemos encontrado en que en el camino no hemos tenido nada. Muchas veces nos hemos encontrado en que cuando viajamos y después de vender todas las cosas y después de llegar a algún lugar, en algún momento nuestros recursos y lo que creíamos que era seguro se acaba. Entonces en ese momento se convierte en algo incierto. Y Dios me ha traído en esta tarde a decirte de que el futuro tuyo es un futuro seguro. Y el futuro de los apóstoles también era un futuro seguro. Y si Dios lo dijo, si Jesús lo dijo, yo lo creo. ¿Alguien más lo cree conmigo en su casa? Así que para los que están anotando ahí en su, en su lugar, por favor anoten el punto número uno, es su manera de actuar no es como la mía. Punto número uno es su manera de actuar no es como la mía. Y esto lo quiero... Lo quiero basar en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, y voy a ocupar la versión Dios habla hoy. Me encanta, dice, porque mis ideas no son como las de ustedes y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, y luego dice, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. Y luego termina y dice, el Señor lo afirma El Señor no lo afirma. Y no es con lo que yo tengo, sino es con lo que Él me quiere dar a demostrar que Él es el que provee. ¿Alguien dice amén en su casa? Ahora, Dios por alguna razón puso este mensaje en mi corazón y a un poco más de un mes creo que es una linda pregunta que me gustaría hacerte. ¿Acaso no te sentiste en algún momento de este año en que efectivamente no tenías nada para el camino? ¿Acaso este año 2020, en algún momento del año, no tuviste la sensación en que, wow, se me está acabando el recurso? Se me está acabando la mochila, se me está acabando la maleta, se me está acabando lo que yo tenía como seguridad para mí, porque todos los que estamos en línea nos programamos. Todos queremos hacer un flujo, todos queremos ser ordenados, todos queremos no gastar más de lo normal. Todos queremos que nadie se enferme, pero durante el camino, durante nuestro viaje de este 2020, hemos tenido algunas circunstancia en donde literalmente nos hemos quedado con nada para el camino. Y es ahí, en ese momento cuando todos hemos tenido momentos de testimonios de fe. Testimonios en donde no teníamos nada, pero el Señor de la nada hizo algo. Y es lo que finalmente Jesús quería hacer también con los apóstoles. La labor del enemigo es hacernos sentir que todo lo que viene delante de nosotros es un futuro incierto. Si usted va en la calle y le hace una pequeña encuesta a las personas y le dicen, ¿cuál es tu mayor miedo? Y hoy día la respuesta no es a una enfermedad, la respuesta es al futuro, es a lo que viene. Tratan de poner su confianza en el gobierno de turno, tratan de poner su confianza en la asamblea constituyente, tratan de poner su confianza en el partido político que va a liderar el próximo año, tratan de poner su confianza en quién va a liderar en Estados Unidos. Pero el futuro para todo el mundo es incierto. Y es la labor que el enemigo quiere poner en cada uno de nosotros es la semilla del temor la semilla del miedo la semilla de sentirnos de que no tenemos nada para seguir avanzando en el camino negocios el futuro incierto en el trabajo el futuro incierto en no saber si voy a tener alimento el futuro incierto en no saber si voy a tener el dinero para el arriendo si estás embarazada ¿cómo lo voy a hacer? si tienes una enfermedad ¿cómo la voy a costear? Literalmente es un futuro incierto. Pero Dios en esta tarde nos viene a decir, mi manera de actuar no es como la tuya. Mi manera de actuar no es como la tuya. Y eso me encanta, porque la Biblia dice que Satanás viene a matar, hurtar y destruir. ¿Y destruir qué? Destruir mi seguridad, destruir mi fe destruir lo que, lo que Dios pone en, en, en mi corazón, mi seguridad, destruir tu fe. Así que cada vez que has sentido esta sensación durante el año ha sido simplemente porque el enemigo ha querido depositar en tu corazón, en tu mente, la inseguridad. Pero Dios te viene a decir en esta tarde mi manera de actuar no es como la tuya mi manera de actuar no es como la del mundo mi manera de actuar es totalmente distinta y Jesús me ha enviado a decirte que no te preocupes por nada y no lleves nada para el camino ¿alguien dice amén? quiero leer Salmos capítulo 23 versículo 1 palabra de Dios para todos me encanta este Salmo y dice el Señor es mi pastor y luego dice nada me falta sí. Es un texto que escuché durante toda mi vida en la iglesia, en la escuela dominical, en la escuela bíblica. Y decía yo, ¿cómo es posible que diga Jehová es mi pastor y luego diga nada me faltará? No lo entendía cuando era pequeño. Pero lo que quiere decir es que si tenemos a Dios, si tenemos a Jehová, si tenemos a Jesús en nuestro corazón, entonces no necesitamos nada. Porque nuestro futuro es seguro. Alguien dice amén en su casita. Punto número uno era: Mi manera de actuar no es como la suya. Y el punto número dos es: Seguros ante la nada. Seguros ante la nada. Y quiero leer el libro de Filipenses, capítulo 4, del versículo 6 al 7. La versión traducción, lenguaje actual, dice: No se preocupen por nada. Más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Y así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. ¿Alguien es de Cristo? ¿Alguien ha experimentado esa paz que nadie alcanza a comprender? Es la paz del Señor, es la paz de Dios. Durante durante este año tuve la bendición de poder compartir con amigos y con familia de nuestra iglesia, en donde algunos incluso pudieron perder un ser querido. Y en esa situación, en esa sensación, es difícil poder tener paz y seguridad. Y la verdad que fue difícil. Fue difícil estar en ese tiempo acompañando a, a un amigo en particular. Fue extraño. Porque, porque no queremos llegar con una palabra cliché. No queremos decirle, no te preocupes, por nada. Ora por todo, pero no te preocupes por nada. Cuando a uno le dicen eso es como, me gustaría que te estuviera pasando. Yo creo que todos los que estamos en línea hemos vivido este año oportunidades en donde nos hemos seguido, sentido indefensos. ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo lo hago? Nos metemos en internet, nos hemos tenido que reinventar en un trabajo nuevo, uh, hemos perdido familia y, y nos sentimos con esa sensación. Pero el punto número dos es seguros ante la nada. Y Jesús quiere enseñarnos que de la nada podemos alcanzar todo. Te lo voy a volver a repetir si tú estás anotándolo. Jesús quiere enseñarnos que de la nada tú puedes alcanzar todo. No no compartí este texto, pero Dios lo pone en mi corazón. La multiplicación de los panes y los peces. Un muchacho que simplemente dio lo que tenía. Era su merienda para el día. Poco para alguien, pero mucho para Jesús. Poco para mí, pero es suficiente para Jesús. Entonces, si tú hoy día en tu casa te miras y y con una vista espiritual miras tus manos y probablemente no tienes mucho, a un poquito más de un mes de terminar el año. Pero si miras para atrás, cuánto ha sido lo que el Señor te ha bendecido y te ha sostenido. Si miras para atrás, cuánto ha sido lo incierto que para ti era, pero lo seguro que se volcó. Si miras para atrás, vas a ver situaciones en donde creías que no las ibas a pasar. Pero hoy día estamos acá en el presente y podemos decir que Jehová ha sido nuestro pastor y nada nos ha faltado. Nada nos ha faltado. Todo lo hemos tenido. Entonces se hace vida el libro de Filipenses cuando dice no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan. Y luego dice, y sean agradecidos. Me encanta, me encanta, me encanta. Y y, y quiero un poco ocupar estos ejemplos porque la verdad que me vuela en la cabeza. Es pensar en cómo Dios nos ha dado cada una de nuestras sedes es algo completamente extraño. Mi pastor estaba en, en Güemes, era una iglesia pequeñita, no más de 70, 100 personas. Muy bella, por supuesto, con los sillones. Ustedes saben cómo ha sido siempre en nuestra casa. Y estando en esa situación de tranquilidad, de estabilidad, Dios pone en el corazón. Mi pastor estaba metido en su cuenta corriente, él nos cuenta, viendo el tema de flujos y pagos y de repente tenía la radio prendida y escucha eh, que Dios le pone en el corazón eh, arrendar otro lugar. Y todos conocemos la situación de acá de de, de Santa Rosa, la sede. ¿Y por qué cuento esto? Porque cuando tú vas a, a hablar acerca de un contrato o a hablar con la inmobiliaria, ¿qué es lo que hace uno? Se consigue tres liquidaciones de sueldo, un aval, un cheque, el mes de garantía y el mes que corresponde. Pero la verdad no era esa. La verdad era que no había nada. Solamente estaba el deseo y el propósito de lo que Dios había puesto en el corazón del pastor. Y todos conocemos eh, la historia. Estamos acá en Santa Rosa varios años ya, cuatro años ya acá en Santa Rosa y Dios ha sido bueno con nosotros. Y, Y no solamente eso, sino que después lo que sucede es con Puente Alto. Veníamos saliendo de una crisis en nuestra iglesia a... Y Dios pone en el corazón de mi pastor un pequeño localcito, un galpón. Y comenzamos a buscar y, y, y todos hemos visto los videos en Instagram y, y andábamos por Vicuña Maquena, en las calles aledañas acá a la iglesia, allá en, en, en Puente Alto y miramos y, y ahí estábamos en la búsqueda. Y de repente llegamos, el pastor, a un lugar abandonado por tantos años tres mil metros cuadrados lo que quiero decir con esto es que tanto Santa Rosa y tanto Puente Alto no había nada no había nada para el viaje pero hoy día después de caminar en este viaje de la fe nos podemos dar cuenta que se hace vida lo que Jesús les enseñaba a sus apóstoles al principio era no lleven nada no lleven ropa no lleven bastón no lleven mochila ni lleven comida ni dinero Vayan en mi nombre. ¿Y saben qué, iglesia? Hasta este momento, el Señor ha provisto y ha bendecido nuestro caminar. ¿Alguien dice amén en su casita? Entonces, ¿Yo por qué hago estos dos paralelos? ¿Por qué cuento estos dos testimonios? Porque lo que quiero sembrar en tu corazón y en mi corazón es que nos podamos dar cuenta, cada uno de los que estamos en línea, de que Dios Ha sido bueno con cada uno de nosotros. A Dios no se le ha olvidado nada de lo que tú y yo podemos necesitar para el camino. Entonces, volvemos al texto base. Solamente el versículo versículo 3, Lucas 9.3, traducción del lenguaje actual, dice, Jesús les dijo, no lleven nada para el viaje. Y luego dice, y no lleven bastón, ni mochila, ni comida, ni dinero y tampoco lleven ropa de más. Es todo lo que cualquier persona que va de camino llevaría. El bastón, ustedes saben, es para apoyarse, la mochila con todas las cosas, la comida que es con lo que yo me debo sustentar y alimentar y el dinero. Y luego de eso al final les dice ni siquiera lleven ropa, no se preocupen por eso. Quizás es difícil entender lo que Jesús estaba haciendo en ellos. Pero Jesús le había entregado algo mayor que todo esto. Y está en Lucas, en los primeros dos versículos, Lucas 9, 1 y 2, traducción lenguaje actual, dice Y Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio poder para sanar enfermedades y autoridad sobre todos los demonios. Y luego el 2 dice, y luego los envió a anunciar las buenas noticias del reino, de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces, ¿sabes por qué estamos seguros ante la nada? Y la respuesta es porque Dios te dio poder y autoridad. ¿Por qué estoy seguro ante la nada? Porque Dios me dio poder y autoridad. ¿Sabes lo que significa no llevar nada? Significa que cada puerta que esté delante de nosotros se va a abrir. Si no hay dinero para arrendar un campus, cada puerta que está delante de nosotros se va a abrir. Porque Dios nos dice, no se preocupen por nada, no lleven dinero, no lleven ropa, no lleven comida, no lleven mochila, no lleven bastón, pero lleven mi autoridad y lleven también mi propósito, mi poder, entonces eso es mucho más potente que todo lo que podamos nosotros necesitar alguien dice amén en su casa entonces cada vez que puedas tener hoy alguna necesidad no te preocupes por nada porque lo que tienes a lo mejor no es ropa lo que no tienes a lo mejor no es dinero pero tienes autoridad de parte de Jesús no lleves nada para el camino pero tienes poder para declarar en el nombre de Jesús Y si lo miramos de esa manera, entonces el futuro es seguro, Iglesia. Entonces tu futuro es seguro. Entonces tu año 2021 es el más seguro de toda tu historia. Pero, Ro, ¿tú no entiendes que es un año distinto? ¿Es un año en donde hay inestabilidad? ¿Es un año en donde no sabemos lo que puede pasar? Sí, yo lo sé. Pero la Biblia dice que estamos en este mundo. Pero no somos de este mundo. Y yo creo que Jesús puso en el corazón de los apóstoles, lo que Él quería sembrar. Era no piensen en lo que ustedes están viendo, sino que piensen en la autoridad y en el poder que yo les he entregado. Alguien dice amén en su casa. Así que acompáñame también a leer el libro de Salmos, capítulo 118, versículo 8, y voy a leer la la versión eh, palabra de Dios. Dice, es mejor refugiarse en el Señor, que confiar en la gente y Jesús en esta noche quiere enseñarnos que este 2020 podemos alcanzarlo todo yo lo creo con todo mi corazón, si volvemos al Salmo dice es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente ¿cuántas veces te quiero preguntar cuántas veces este año confiaste en personas que te defraudaron? ¿Cuántas veces pusiste tu confianza en alguien que creías que te podía sostener y ayudar en el momento que lo necesitabas? Y no fue así. Y capaz que mucha gente confió y pensó que tú también podías ayudarla y tampoco lo hiciste. ¿Sabes por qué sucede todo esto? Porque es mejor refugiarse en el Señor. Es mejor poner toda mi confianza en el Señor. Y Él nos hará alcanzar todo. No hablo de una prosperidad, sino que hablo de una seguridad. Quiero hablarte en el nombre de Jesús. ¿Eres padre o vas a ser mamita? ¿Tienes algún hijo? No te preocupes. Dios suplirá calzado para tus hijos eres padre eres madre sola eres el sostén de tu casa no te preocupes Dios suplirá dinero para el alimento no te preocupes Dios suplirá dinero para el arriendo no te preocupes Dios suplirá todo lo que te da inseguridad y ¿sabes por qué? porque Él es la verdadera seguridad Él es nuestro futuro seguro entonces el Señor me ha enviado a decirte iglesia de que este 2021 para ti es un año seguro este 2021, mis pastores, para nuestra iglesia es un año seguro. Estamos terminando un año de cosecha y yo creo que todos los que estamos acá hemos cosechado algo. Creemos con todo el corazón que pronto vamos a comenzar nuestras reuniones en el campus de Puente Alto. Estamos volviendo a las reuniones en vivo acá con, con, con hermanos en Santiago Centro. Y Dios puso en el corazón de mis pastores también otra sede fuera de Santiago y creo fielmente de que nuestro futuro como R Ministries es completamente seguro ¿alguien lo cree? Salmos capítulo 56 versículo 3 dice pero Dios perdón pero cuando siento miedo pongo toda mi confianza en ti toda mi confianza en en ti. Y si hay alguien en su casita que a lo mejor puede tener alguna incertidumbre, creo que este mensaje ha llegado en el momento preciso para animarte y hacerte creer y saber que tienes autoridad y poder para tu viaje. No necesitas llevar nada en tu viaje. Todo lo que creas que es necesario, te tengo una bella noticia, Jesús lo suplirá todo lo que creas que te falta para este viaje, todo lo que creas que te falta para terminar este año, no te preocupes, Jesús lo suplirá. Solo necesitas poner tu confianza en el futuro seguro que Él tiene para cada uno de nosotros. Yo no sé lo que van a hacer mis hijos el día de mañana, yo no sé dónde voy a estar viviendo el día de mañana, tú no sabes en qué trabajo vas a estar trabajando el día de mañana, pero sí te tengo algo súper seguro, es que estamos en las manos de Jesús. Y Él te dice, no te preocupes por nada. No lleves comida, ni dinero, ni mochila para el viaje, porque Él va a suplir nuestro futuro seguro. ¿Alguien dice amén en su casita? Y mi primera oración en esta tarde, me gustaría orar por cada uno de los que están en casa y necesitan rendir este tiempo al Señor. Ha sido un año en donde cada uno ha experimentado alguna cosa, pero de seguro hay algo que decirle al Señor en este momento. Así que en el lugar donde estás, por favor, si puedes cerrar tus ojitos y con tu mano en el corazón, abrir el corazón y ojalá pueda interpretar yo esta oración que es la que tú sientes también. Señor, gracias por este mensaje. Señor, muchas veces nos hemos sentido inseguros, Señor, con un un futuro incierto, Señor, porque vivimos pensando, Señor, en en lo que yo puedo eh, sostener, Señor en lo que yo puedo lograr para el viaje, Señor. Y pensamos de manera humana que creemos que es lo más racional, Señor, pero este mensaje en esta tarde nos invita a poner toda nuestra confianza en lo que Tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Señor, no sabemos en dónde vamos a estar viviendo. No sabemos, Señor, en qué trabajo vamos a estar. No sabemos, Señor, en qué lugar nos vamos a encontrar, Señor. No sabemos eh, qué es de nuestra casa, qué es de nuestras familias, Señor, pero... Si sí, hay algo que es completamente seguro y es que en ti, Señor, estamos seguros, Señor, en el hueco de tu mano. Y si en algo, Señor, hemos, hemos pensado o hemos sido insensatos en pensar, Señor, que todo depende de nosotros, te queremos pedir perdón en esta, en esta tarde, Señor. Y decirte, Jesús, toma el control de nuestra vida. Señor, descanso en esa paz que sobrepasa todo entendimiento porque creo con todo mi corazón que pase lo que pase mi futuro es seguro contigo Jesús en el nombre de Jesús Amén y Amén y me gustaría hacer una segunda oración si hay alguien que está por primera vez en línea y que llegó a esta conversación a esta, a esta pequeña predica, te quiero decir que no es una casualidad es completamente voluntad del Señor Y me gustaría invitarte a que hoy Tu vida y tu futuro puede ser un futuro seguro con Jesús Ahora me preguntarás ¿Cómo lo hago para vivir con Jesús? ¿Cómo lo hago para que mi futuro sea seguro? Simplemente tienes que repetir conmigo esta oración Nada más Así que por favor hazlo ahí en el lugar donde estás Señor, te agradezco La bendición de hoy haberme conectado De hoy haber escuchado este mensaje, el futuro es seguro. Señor, te acepto en mi corazón, perdona mis pecados y creo que eres mi salvador. Creo que fuiste a la cruz y resucitaste por amor a mí. Señor, perdona mis pecados, perdona mi pasado y te acepto en mi corazón. Y hoy soy parte de la iglesia de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Y nosotros como iglesia nos vamos a alegrar demasiado por esto que acabas de hacer. Así que, si acabas de aceptar a Jesús, si acabas de repetir esta oración, te quiero pedir, por favor, en el lugar donde estás, que voy a poner ahí en el chat, hoy acepté a Jesús. Hoy mi futuro es seguro. Así que iglesia, que Dios te bendiga. Espero haya sido una bendición este mensaje y seguimos alabando a Jesús.